0: voluntarios anónimos que rellenen su cuestionario y les ayuden a estudiar cómo la crisis del coronavirus, coronavirus digo, nos ha cambiado las creencias personales y es que lo ha hecho, bueno, no nos llevará más tiempo que el que tardemos en responder a 12 preguntas con las que los expertos del Instituto Cultura, de Cultura y Sociedad de Navarra pueden saber más de nosotros mismos como especie, nos lo cuenta al teléfono Javier Bernacer, uno de los investigadores, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes...
1: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, nuestras creencias, Javier. ¿Nuestras creencias respecto de qué?
1: <risa> bueno, pues respecto de temas que creemos que pueden ser muy importantes con esta crisis actual, ¿no? Si uh -huh. quieres, pues os cuento un poquito la historia de este proyecto. A ver, a ver. Entonces, bueno, esta, esta investigación es parte de la tesis doctoral de uh -huh. uno de nuestros doctorandos, Eduardo Camina, al que co-dirijo con, con Frank Well. Y entonces, eh, la idea de la tesis de Eduardo era poner una representación gráfica ¿vale? de las creencias eh, de, eh, que tenemos nosotros, ¿no? de nuestro sistema de creencias. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya desde mitades del siglo XX… Eh, o por ahí, no sé, se empezó a proponer que todas nuestras creencias forman una red, ¿vale? Están todas ellas, están relacionadas. ¿vale? Sí. Pero es curioso que esto nunca se había comprobado eh, empíricamente, ¿vale? nunca se había llevado a la investigación experimental. Y entonces dijimos nosotros, venga, pues vamos a intentarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, bueno, eh, ya digo, lo que hicimos ya ¿eh? hace, hace un par de años. Entonces, la idea es, bueno, vamos a detectar las creencias de la, de la gente eh, lanzándoles... Muchas preguntas, 90 preguntas, ¿vale? Y entonces, eh, bueno, eran 90 afirmaciones. Entonces, pues la, la gente, nuestros voluntarios, tenían que decir si están de acuerdo con, con ellas o no están de acuerdo con ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros detectábamos algunas de ellas como, como creencias, ¿vale? Y entonces luego, con una teoría matemática un tanto compleja que no os voy a contar porque yo soy el primero que no tengo ni idea, eh, que se llama teoría de grafos, eh, pues la idea es ver cómo esas creencias se organizan como una red. Para esto, Eduardo se fue a la, a la Universidad de Harvard a formarse ahí en esta teoría de, de Graham, ¿no? Y entonces, pues todo queda como muy bonito, ¿no? Porque uh -huh. tú eres capaz de ver, una vez has detectado esas creencias, eh, puedes ver cómo se establecen en forma de red. Y entonces puedes ver que hay algunas más profundas, ¿vale? hay, hay nodos, digamos, que son centrales, que son las que están estructurando toda la red, y hay otras como menos, menos importantes, más periféricas, ¿no? Entonces, durante la tesis de Eduardo, pues... Eh, ¿no? En nuestras reuniones pues nos planteamos, oye, jo, qué, qué bonito sería ver eh, cómo cambia la red cuando pasa un acontecimiento importante, ¿no? Uh -huh, eh, pues uh -huh. tanto a nivel personal, yo que sé, cuando uno se casa, cuando tiene hijos, por ejemplo, ¿no? que te cambia la vida claramente, o también a nivel global, ¿no? Qué bonito, eh, entre comillas, ¿no? Qué interesante habría sido eh, pues verlo, yo que sé, antes y después del 11 s que yo creo que en, en cierto sentido nos cambió la vida. Eh, antes y después, yo que sé, de que, de que empezáramos a usar el WhatsApp o cosas así, ¿no? Y claro, de repente nos hemos visto con que esta circunstancia nos ha encontrado a nosotros, ¿no? Nos hemos visto con esta gran crisis eh, del, del COVID, esta gran crisis del coronavirus y entonces pues nos pusimos en marcha eh, rápidamente y dijimos, venga, pues de esas 90 preguntas, que eran muchas ¿vale? que teníamos hechas, vamos a seleccionar las más importantes, vamos a seleccionar bueno, las, las que nos parecen más importantes las 12 más interesantes, dado la crisis en la que estamos, y venga y le, le vamos a preguntar a la gente, vamos a intentar en plan masivo, eh, ¿no? a ver cuáles de ellas se consideran creencias, cuáles de ellas no se consideran creencias y vamos a ver sobre todo esto es lo que más nos interesa, si hay un cambio eh, en el tiempo, ¿vale? en cómo va avanzando esta crisis, de cómo empezó que son datos que ya empezamos a tener en uh -huh. el momento en el que estamos ahora y ya esperemos, eh, no, cuando lo superemos, esperemos que esto sea que esto sea, pronto, vamos a ver cómo puede cambiar
2: eh,
0: Bueno, esa es una de las preguntas recurrentes, eh, recurrentes en todas partes, en esta buena tarde en particular y en eh, redes sociales ¿no? la, la proyección ¿no? la proyección respecto de cómo bueno, primeramente, claro, cómo nos está cambiando ya ahora mismo, en nuestro comportamiento evidentemente en nuestra perspectiva de los días, en nuestra perspectiva de nuestro día a día incluso de nuestra vida, de nuestras prioridades pero bueno, ahora, concretamente porque estamos en una situación particular, pero también se hace esa proyección de, de, de cuánto nos cambiará, de cuánto nos cambiará realmente y de manera concreta, ¿no, Javier? Y no ya de manera temporal este esta cuestión, este, en fin, este hito, ¿no, nuestra historia actual? Uh, bueno, en este sentido no se puede hacer una proyección desde um, vuestro estudio, pero sí que se va a poder hacer un análisis, ¿no, de, de esos cambios?
1: Eso es, sí, sí, de, de cómo cambian algunas de, de nuestras creencias. Esto lo, lo vemos ya, aunque no, digo, todavía claro, eh, obviamente tenemos datos muy preliminares, pero nos hemos encontrado cosas muy curiosas. ¿sí? Uh -huh. Una de nuestras preguntas, ya tengo que, que por azar estaba en, en esas 90 que preguntábamos, era por ejemplo, eh, pues es intolerable ser controlado por otros, ¿vale?
2: ajá, ajá.
1: ser controlado, dominado por otros. Sí. Pues esto, la, la mayoría de la gente estaba eh, muy de acuerdo, ¿vale? tomaba esto como una fuerte convicción uh -huh. cuando pasamos el cuestionario antes del coronavirus. Pues fíjate qué curioso que ahora la gente ha bajado ¿Vale? ha bajado en esta en, en esta idea, en, en la cantidad de gente que tiene esta creencia. ¿Vale? De repente nos, nos parece, claro, esto. La, la, los resultados que tenemos ahora son del principio del confinamiento, del principio del estado de alarma, y a la gente no le parece tan, tan intolerable de ser controlado por otros. ¿Vale? Es como de alguna manera yo creo que asumimos desde el principio que necesitábamos un cierto control, necesitábamos ser controlados por las autoridades para quedarnos en casa. ¿Vale? Entonces es una de las cosas que me llama la atención que quizá piensas que, que vaya a ser en contra, ¿no? Cuanto más controlado estás, más intolerable te parece, pero vimos que no. Otra parecida es sobre si las autoridades eh, son eh, excesivamente controladoras, uh
2: -huh, excesivamente uh -huh.
1: intrusivas. ¿no? Al, al principio nos encontramos con que la gente, bueno, pues más de un 50% de las personas pensaba que sí, no, tenía una fuerte convicción ante que las autoridades eran, eran muy intrusivas, y curiosamente lo que estamos viendo ahora estos primeros resultados es que no, la gente ha bajado. ¿no? La gente ha bajado en, en el número de personas, en la proporción de personas que considera esto. O sea, yo creo que esto es lo que demuestra es que al principio del confinamiento realmente estamos estábamos muy mentalizados de que bueno, de que era lo, lo mejor, era lo más conveniente. Otra muy, perdón, perdón también que te, te diga, pero también parte muy curiosa. Uh -huh, Otra uh -huh. de las que teníamos, ya te digo, como por azar, ¿Sí? era eh, eh, pienso que cualquier pequeño fallo puede llevar a una catástrofe. Vale, Muy poquita gente creía esto. Sí. antes del coronavirus. Uh -huh, bueno, uh -huh. pues ahora un 60% de personas lo cree, vale, está convencida de, de ello. Creo que después de la experiencia de ver lo que pasa, no, cuando una persona se come un pangolín, el pangolín equivocado, uh -huh. y a dónde nos ha llevado esto, pues parece que realmente la gente asume que cualquier fallo te puede llevar a una casa.
0: Algo así como las 12 creencias principales en las que o bien vamos a dejar de creer o bien vamos a empezar a creer en todo caso, eh, una modificación radical, bueno, o muy sustancial, ¿no? De nuestros niveles de prioridades. Bueno, eso, de nuestro nivel de prioridades y de, bueno, de esas, digo, y valga la repetición, prioridades 10 o 12 que teníamos hasta hace un tiempo muy afirmadas, muy afianzadas y que ahora se modifican muy mucho.
1: Eso es que puede cambiar, si sí, Nosotros nos centramos tanto en las relaciones con el otro, pues nos preguntamos acerca de si, eh, no sé, pues a la gente débil hay que ayudarla, uh -huh, y ayudarla, uh -huh. ¿no? pues eso, en las relaciones interpersonales, también en esas relaciones más a nivel eh, político, a nivel político-social, y también eh, pues tenemos algunas preguntas trascendentales que pensamos que también puede cambiar, por pues si con la muerte se acaba todo, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Um, ¿habéis incluido en vuestro cuestionario algo relacionado con la sanidad pública?
1: Eh, con la sanidad pública en concreto no uh -huh. tenemos, tenemos alguna interesante eh, sobre si el progreso científico Ajá. puede culminar en la inmortalidad del ser humano vale, pensamos que está, ya ya digo estaba dentro de las 90 iniciales y nos parece que puede ser interesante para ver de alguna manera la, la fe por así decirlo que puede tener la gente en la ciencia tenemos eh, también otra interesante, y si a la gente le parece bien, utilizar animales para la investigación, ¿vale? para la investigación médica, que lo mismo, ve, vemos que es un factor eh, sobre el que quizá el que estaba en contra, pues ahora ante la necesidad de encontrar una vacuna lo antes posible, pues a lo mejor ahora cambian de perspectiva, ¿no? Les, les parece que, que sí. Esas diría yo que son las que están más, más relacionadas, sí. pero en concreto con la sanidad pública no, no teníamos ninguna.
0: Um, y estáis viendo ya modificaciones o vais a esperar a que todo esto termine para sacar conclusiones.
1: <ríe> claro, <ríe> Javier. Sí, 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 como te decía, sí, yo creo que sí. lo más interesante será ver eh, la, la comparación entre el, el claro. principio del confinamiento cómo mm, va avanzando, pero sí que esas, eh, ¿no? que os comentaba, eh, esas puntuales sobre si las autoridades son intrusivas, eh, sobre si cualquier fallo puede llevar a la catástrofe. Es así que ya hemos empezado a encontrar diferencias con respecto a los datos que teníamos antes, antes de la crisis. Uh -huh. Lo cual es muy curioso,
0: bueno, este tipo de crisis también puede generar, generar pequeñas o grandes crisis en, en nosotros mismos, eh, tanto en el ámbito de, familiar como en el de la pareja o como en el del individuo, Javier.
1: Sí, 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 desde luego. Sí, justo hoy además yo creo que salió algún algún estudio o recomendaciones de los eh, de los psicólogos hablando de que probablemente a raíz de esto eh, pues puede haber una mayor prevalencia de enfermedades mentales, ¿no? Pues eh, uh -huh. el propio estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Eh, pensando en los sanitarios claro que están viviendo ahora unas situaciones pues eh, extremas en, 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 sus, en sus trabajos y desde luego pues bueno a, ni, a nivel de, de las relaciones en casa no de las relaciones familiares sí que puede ser un problema pero también yo creo que puede ser una oportunidad pues eso según nos lo, nos lo tomemos no yo creo que asumiendo la circunstancia en la que se encuentra uno eh, pues oye dices venga vamos a, a tratar de sacar el máximo de esta situación entonces yo Sí, más que ver los problemas, también me gusta centrarme en, en esas en esas oportunidades, no en eso positivo que podemos sacar.
0: Um, bueno, seguramente habrá muchos oyentes que quieran participar de este estudio, porque se puede participar Javier de manera totalmente anónima, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, eso es importante. Eh... Lo único que tiene que hacer uno es hacer clic en un link que no os puedo dar porque es el típico link complicado con muchas sí. letras sin números aleatorios, pero sí que si os parece bien os lo pasaré para que lo pongáis en vuestras redes sociales. Entonces simplemente hacer clic, se contesta estas 12 preguntas y se contesta algún otro dato sociodemográfico, pero nada que tenga que ver desde luego ni con el nombre, apellidos ni nada. Es totalmente
0: anónimo. Bueno, eh, porque podemos con, eh, con bueno, respondiendo a unas sencillas preguntas, colaborar con esta investigación, Javier, que se estima que puede estar terminada, bueno, seguramente a partir del cierre del bueno del quedarnos en casa o no claro irá irá todavía más allá porque habrá que ver a nuestro regreso a la normalidad esto puesto con unas comillas muy grandes um, claro qué sucede con nosotros porque también habrá que ver Javier qué entendemos por normalidad a partir de
1: ahora sí 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 no yo creo que esto esto va a cambiar yo creo que esto sí que va a tener un impacto a, a largo plazo yo creo que vamos a volver a una relativa normalidad, ¿vale? probablemente eh, durante este año, Ajá. pero sí que es cierto que vamos a cambiar, y, y yo insisto que probablemente vayamos a cambiar a mejor, o sea, a tomar unas eh, ciertas medidas, eh, pues no sé, de, de salud, de higiene, que a lo mejor ya teníamos que tener, ¿no? que a lo mejor ya eran beneficiosas, pero bueno, yo, yo creo que volveremos un poco a la normalidad en la relación con el otro, probablemente sí. Pero bueno, algún impacto dejará, en cualquier caso, esta, esta crisis que estamos viviendo, porque efectivamente, ¿no? como lo vemos todos, pues es la, es la crisis de nuestras vidas. Sí, sí. Y en cuanto a nuestro estudio, pues efectivamente, esperamos recopilar datos de cuando termine el confinamiento, uh -huh. pero es algo que podremos seguir repitiendo con los meses eh, y, a, y así también podremos ver de alguna manera si volvemos a lo que consideramos una, una normalidad, una línea base en estas dos preguntas que, que teníamos. Nosotros.
2: Porque
0: sin ir más lejos, Javier, a ver quién coge el periódico en el bar.
1: <risa> pues efectivamente, sí, lo, lo van a tener que plastificar mm. o poner el hidrogel al mm. lado, ¿no?, para tratarnos las manos antes.
0: Bueno, seguro, seguro que, mira, acabas de dar una, una idea y posiblemente empiece a suceder, empiecen a suceder este tipo de cosas, ¿no?, de, de, bueno, de precauciones que hasta hace un tiempo no teníamos ni tomábamos, a lo mejor se quedan con nosotros, ¿no? ¿eh?
1: seguro Y a lo mejor tienen sentido, a uh -huh. lo mejor ya tenían sentido antes, ¿no? uh -huh. por eso decía igual tomar medidas de, de higiene que antes, pues no sé, dábamos por hecho, no pensábamos en, en ello, y a lo mejor ahora empezamos ya a tomar, ¿no? lo adquirimos de alguna manera como un hábito positivo, y bueno, pues eso también nos, nos hace librarnos de otras enfermedades.
0: Es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra Es Javier Bernácer Javier, vamos a recordar cómo podemos sumarnos a esta encuesta Cómo podemos, en fin, contestar de manera anónima a esas preguntas Para ser parte de esta investigación Que por cierto, y claro, si dura mucho tiempo vais a tener un mostreo muy grande
1: Sí, 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 bueno, de momento ya tenemos unas 1.200 personas uh -huh. Aquí en España Hemos intentado mover también el cuestionario por otros países y desde luego pues esto el, el éxito, eh, que es aumentar en el conocimiento, solo puede venir de que claro. participe el mayor número de personas. Eso posible.
2: es, eso es. Y
1: entonces, eh, bueno, la, la gente puede ir a mi Twitter, a mi cuenta de Twitter, que es jbernacer, uh -huh, uh -huh. y, y también, como digo, pues yo si os parece os mandaré el, el link para que lo difundáis en vuestras redes sociales.
0: Es Javier Bernácer, como decimos, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, interesante iniciativa que queríamos contar en esta buena tarde. Muchísimas gracias, un saludo.
1: Gracias, gracias adiós.
3: ¿Estás escuchando?
4: RPA, la radio autonómica.
0: Llega Carlota a la radio Bueno, es un decir, ya lo saben En la radio, más bien en el teléfono Pero claro, la radio lo soporta todo O oh, casi todo Carlota Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas
4: tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muy
0: bien, estamos en la radio Desde casa, Carlota Porque eh, hay que seguir quedándose en casa, ¿eh?
4: Sí, lo que pasa es que os he hecho mucho de menos. Yo claro. he el micro y el estudio, es que es otra cosa. ¿eh?
0: Es otra cosa, es otra cosa. Esa es la verdad, sí, señor. Pero bueno, no nos vamos a poner los dientes largos solos. Eh, y, eh, y, y bueno, <ríe> igual,
4: luego lo vamos a eh. valorar mucho
0: más. Sí, 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 sí. Igual que el sábado primaveral que tuvimos. Eh. Um, sí. Qué ganitas de salir. Ajá. Pero bueno, no, ni, pense, ni pensemos en eso, Carlota, porque hay que quedarse en la en casa y hay que quedarse en la radio o en el teléfono. En este caso, eh, bueno, y hoy. Tenemos eh, tenemos una propuesta para iniciar, muy de radio, Carlota, ¿eh?
4: Sí, sí, muy radiofónica. Hoy abrimos la sección con el poema Democracia ausente, uh -huh. que es una pequeña muestra de la poesía social del poemario de, de Gema Bravo. Y además, eh, Gema, eh, mi intención es tenerla ahí yo en el estudio con nosotros cuando se pueda. Sí. Y haremos un especial música y literatura de esos que nos gusta a Pedro Menéndez, el profe, y a mí. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
4: además, Gema llevará guitarrista y todo, llevará a Jorge. Pero bueno, hoy os dejamos un pildorazo que seguro que Juan tiene por ahí preparado para que, bueno, pues como adelanto de, de este deslice. Democracia ausente, de Gema Bravo.
3: Robas las horas, segundos perdidos. Descuidas la vida que un día hice mía. Hay instantes donde encontrarte. Donde huir si no hay refugio. Donde resguardarse sin tu abrigo. Donde se van los gritos ahogados. Donde redoblan tus silencios. Celosa, arrasas entrañas en honor a tu verdad. Astuta, Vértices vaciando esencias, golpeas, invades, arrasando barricadas en un mar de xenófoba tolerancia. Hipotecas almas, que fue del hoy convertido en mañana, que futuro incierto te aguarda, que marca pasos cuenta tu tiempo, que anacrónica anuncia tu ligera marcha. Dilato mi sed. En un hueco intransitable, por donde no pasará. Me queda la piel, un cuerpo desnudo, un puño en el aire y un alarido en la garganta, donde te escondes,
0: democracia. Carlota, uh, de los deslices, poemario de Gema Bravo, con eh, un buen acompañamiento a cargo de Jorge Colsa. Y les hemos tenido en esta buena tarde y les vamos a tener contigo cuando se pueda, ¿eh?
4: Cuando se pueda. Sí, la verdad es que deslices es solo la media naranja de una naranja entera, uh -huh. de un proyecto de poesía mu eh, musicalizada y prosa íntima, porque también tiene bueno, pues una segunda parte de bueno, un relato muy muy íntimo, de muy autobiográfico de Gema. Y a ellos les ha pillado esto del confinamiento, pues con el libro ahí a medio salir. Tenían programadas varias presentaciones en el Manglar, en Oviedo, la Yocura Mieres, el Café Vicente en y unos cuantos más. Y, y bueno, el proyecto es precioso y mientras se pueda, no lo podamos eh, disfrutar en directo, sí que se puede eh, disfrutar en las redes sociales que sabéis que están siendo todo un entretenimiento en esta cuarentena, así uh -huh. que animo a todo el mundo pues, a que le eche un ojo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, siempre son bienvenidas estas recomendaciones, eh, Carlota, y siempre tomamos buena nota en esta buena tarde, ¿eh?
4: Bien, pues bueno, nada, seguimos con la sección, que además el otro día se me quedó el lunes pasado, se me quedaron un montón de cosas en el tintero, ah, bueno. y tengo que aprender yo a hacer radio por teléfono y centrarme un poco más, así que voy centradita. A ver, de la red a la radio, sí. quería hablar de alguna cosa que estuve viendo en las redes sociales, y, y bueno, pues que me gustó especialmente, y o que tengo que, que, especial, bueno, que, que hacer o a lo que quiero hacer referencia, porque el que nos deje Aute, el que nos haya dejado Luis Eduardo Aute, no es algo, no es plato de gusto, no es algo que me haya hecho especial ilusión, pero eh, bueno, sí quiero hacer referencia a ello, y sí quiero animar a todo el mundo a echarle un vistazo, una oreja y un ojo pues a esos 35 trabajos discográficos, poemarios, pelis, exposiciones individuales y un montón de cosas que en sus 76 años este poeta, cineasta, músico, pintor y hombre del Renacimiento nos dejó uh -huh. como legado.
0: Bueno, una, una pena muy grande, ¿no? Porque ha sido banda sonora de, muchos, de para muchos de nosotros y sobre todo un escritor y un poeta enorme.
4: Sí, la verdad es que es un cronopio de esos que no se olvidan, ¿eh? Usted. De hecho, fíjate, yo hoy estaba haciendo yoga por, eh, ahora por la tarde, que ya recuperé otra vez el, el tema de, de hacer yoga diario. Uh -huh. Y tú sabes que a primera, al principio eh, de una sesión de yoga, haces como una pequeña meditación. Ajá. en la que tienes como que sentarte en la respiración o en un mantra o en algo para que la mente no se te vaya por los cerros de Ubera como rescatábamos hace poco esa expresión. Y no, de, no podía dejar de pensar en Aute. Y en un libro que tenía yo en la biblioteca y no sabía dónde carajo había metido y lo encontré. Uh -huh. Así que bueno, eh, se llama... No, lo, tengo por, lo tengo por aquí y además eh, mi intención era... Eh, haberos leído un poema, pero me lo voy a llevar para cuando me lo pueda... ...para cuando lo podamos disfrutar en el estudio... ...es No hay quinto animalo... Quizás si por Ciruela si ...y no estaría mal que... ...bueno pues... ...si tenéis oportunidad... vayáis a la biblioteca y lo busquéis... ...porque yo creo que ya está descatalogado... Y, ...y bueno... ...tiene poemas maravillosos de Aute... ...y algún dibujito también...
0: ...qué bueno, qué bueno... ...bueno, digo... ...qué triste haberle perdido... ...pero claro, qué bueno... ...todo lo que nos ha dejado... ...decías tú en redes sociales... ...justamente en esos días... Eh, a amarga pérdida y dulce legado o algo parecido
4: Sí, es que es cierto, la verdad es que bueno, cuando cuando alguien nos deja de esta manera, pero eh, pues eso, es un gran autor, y, escultor cineasta, es que bueno, es un gran autor, porque en realidad eh, un autor no solamente es de, de poemas o de novelas eh, no solamente escribe, no también esculpe, también crea vamos, un gran creador, pues que no se va del todo, puedes disfrutarlo, vamos, es que nos deja, pues eso, un, un dulce legado. Y ya te digo que es que yo hoy no podía dejar de pensar en Aute, uh -huh. Me, vamos, es que tenía la mente todo el rato ahí y es que es una persona como que, como bien dices, eh, forma parte de nuestras vidas y de nuestra, pero además de muchas generaciones, porque... Eh, también la generación de mis padres vivió con Aute y yo también, gente más joven que yo también. Uh -huh. Entonces, bueno, es Aute no se, no se va del todo, nunca, nunca se irá.
0: Así es. Eh, y, <ríe> bueno um, a Escuchar a mucho Aute, bueno, como hacíamos antes, pero ahora con incluso con más ganas, ¿eh?
4: Sí, ahora con más ganas y además, bueno, muchos que a lo mejor lo habían olvidado, aunque uh -huh. es difícil de olvidar, pero a lo mejor lo típico, que tienes un montón de cosas que escuchar y te pones, eh, pues eso, como yo con los libros en la montonera, lo mismo pasan con los discos, pues, eh, bueno, Aute por H o por B salió, pues fue protagonista de este fin de semana y seguro que muchos se acordaron y, y volvieron a poner sus temas.
0: 35 trabajos discográficos, <risa> 15 poemarios, 10 películas y 30 exposiciones individuales, casi nada.
4: Entre otras cosas, porque tú sabes que bueno luego participo con muchos artistas en esas posiciones individuales, pero colectivas, pues imagínate, todas las todos los trabajos que ha hecho con otros artistas son pues muchos, muchísimos.
0: Claro que sí. Bueno, pues de Aute nos vamos o nos quedamos donde Carlota?
4: Bueno, pues eh, la, una cosa que me gustó, una noticia que me gustó especialmente y es que en IFEMA, que sabemos que hay un hospital enorme con uh -huh, un montón de gente, uh -huh. unos más malitos y otros un poquito menos ¿Sí? eh, por culpa de este coronavirus eh, maldito pues surgió una iniciativa que es la Biblioteca Resistiré una uh -huh. biblioteca que está que la llevan voluntarios fue una idea de dos enfermeras del, del Suma-112 y está recibiendo un montón de donaciones de libros. Uh -huh. Entonces, para hacer más llevadera, tú sabes que al principio de toda esta eh, pandemia fue un poco lioso, entonces no podías llevarte eh, a muchos hospitales, no te podías llevar objetos personales, uh -huh. eh, no te podías llevar pues un libro, incluso las gafas, por ejemplo, las gafas de ver. Eh, entonces, esta biblioteca está, está muy bien pensada, piensa en todos. Y es que a estas dos enfermeras se les ocurrió pedir donaciones de libros, eh, unos cuantos voluntarios del hospital de IFEMA están gestionándolos, entonces ellos se desplazan al domicilio del que dona los libros, de la persona que dona los libros, eh, los dejan en el ascensor para que puedan recogerlos, los desinfecta, los clasifica… Y se encarga incluso, están esperando, fíjate, donaciones eh, del Colegio de Ópticos de Madrid de gafas de ver de Cerca.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Por lo que se estaba diciendo, porque hay mucha gente que no pudo llevar sus gafas y, y no ve. Claro. Pero tú imagínate el tiempo, ya el tiempo en casa a nosotros se nos hace eterno. Y pues imagínate esas personas que a lo mejor están un poquito eh, enfermas, pero no los, vamos, eh, pueden centrarse en una lectura, porque bueno, los hay que desgraciadamente están tan sedados que no les sirve de nada un libro, pero cuando un libro sirve, pues es una ventana enorme. ...a la que asomarse... Así y, es. ...y bueno, esta biblioteca está dando aire a mucha gente, seguro...
0: ...pues seguro que sí, uh, los libros están necesarios en esto... ...bueno, eh, iba a decir en estos tiempos, los libros están necesarios siempre... ...y en sí, estos tiempos, sí. más aún si cabe, Carlota...
4: ...sí, y por favor que no nos olvidemos de, de todo lo que está haciendo el mundo de la cultura... Yo sé que hay muchos sectores que van a estar muy pachuchillos después de, de todo esto, uh -huh. pero el mundo de la cultura nos está haciendo más agradable la cuarentena, que no se nos olvide cuando todo esto pase.
0: Sí, eso es verdad. Hay que reconocer, eh, no solamente ahora, sino que después también, eh, el esfuerzo de todos aquellos que están ahora haciendo bueno, pues eh, todo lo que pueden e incluso lo imposible eh, para que todo esto funcione y para que podamos seguir adelante, Carlota
4: nos damos cuenta de la importancia que tiene pues una buena película una buena serie de televisión un buen libro eh, pues un, un, incluso una clase de yoga por internet vamos que, que bueno hay que tenerlo en cuenta para ahora es todo gratuito pero cuando termine todo esto pues todos los sectores van a tener que salir adelante que lo tengamos en cuenta
2: eso es
0: <risa> bueno eh, y con qué otra cosita vamos Carlota
4: bueno, me pongo un poco criticona. Ah, sí. Mira, <ríe> sí. Hoy eh, escuché en las noticias, seguro que vosotros también y lo habéis dado en la radio, uh -huh. que un 23,3% del tiempo libre en esta cuarentena sí. lo estamos dedicando a la lectura.
2: Uh
4: -huh. Somos un poco mentirosillos con esto de las con esto de las encuestas, aquí en, en esta piel de toro nuestra, porque esto eh, ocupaba, las, esto era curiosamente, la segunda ocupación después de limpiar y ordenar la casa, uh -huh. muy por delante de Netflix y de las redes sociales. Con lo cual es ligeramente sospechoso, yo no sé si esto se ajusta mucho a la realidad, uh -huh. pero yo me voy a quedar con ello porque, bueno, quieras o no, a mí me beneficia y ya sabes que me encanta leer que la gente lee, me encanta escuchar que la gente lee, y, y bueno, aunque me río un poco por lo bajini pues, pues me alegro, ¿no? Aunque recelo un poco sobre el aumento de lectores de Camus, por uh -huh. la peste, ¿no? sí. que lo está leyendo mucha gente, está como muy de moda decir que ahora estás leyendo la peste de Camus, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago mm. y, 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 el, y el conde de Monte Cristo de, de Dumas. Tú sabes que el,
0: Pero... el, de, el de Saramago... Prácticamente no hemos tenido librero o colaborador que no lo recomendase.
4: Sí, y probablemente después de tantas recomendaciones, porque además es que vamos, yo lo recomiendo fehacientemente porque es para para leer, releer y repensar.
2: Uh
4: -huh. eh, pues bueno, los es que haya tenido que venir este virus para leerse ensayos sobre la ceguera a ver, bienvenido sea no el virus, sino el hecho de que, de que se encienda la. La mecha de leer a Salamago. Uh -huh. Pero bueno, que espero que sea que sea verdad y que no sea postureo, ¿eh?
2: Eso
0: es. Eh. Sí, sí, bueno, eh. Hombre, esperamos que quien diga que está leyendo que está volviendo a leer, tal. hombre, que es verdad, que no es eh, postureo. ¿Por qué van a estar inventándose eso, Carrota?
4: Claro, claro. Pa quedar, que
0: pa quedar se bien, se bien, para quedar bien,
4: para quedar bien. siento, vamos. Sí. <ríe> me lo llevo a la tumba. Porque está bien visto. Espero que sea real.
0: Bueno, bueno.
4: <ríe> ¿Y qué más tenemos, Carlota? Bueno, pues tenemos el refugio de papel. Ajá. Y hoy, en el refugio de papel voy a rescatar solo dos palabras, pero es que me van a... Bueno, me van a dar mucho juego estas dos palabras. Uh -huh. La primera, de todas, sí. la voy a rescatar a nombre de María Jesús y de Paula, Ajá. dos de mis compis de bata, de sí. las de Por la Mañana, uh -huh. Y es magufada.
0: ¿Magufada? ¿Qué es una magufada?
4: Magufada. Bueno, magufada es una palabra que surgió en un en un chat. Vosotros sabéis, yo nunca tengo grupos de WhatsApp,
2: Ajá. pero ahora con
4: todo este tema del coronavirus me he tenido que poner al día de cómo trabajaban mis otros compañeros en el uh -huh. centro de salud. Entonces, bueno, lo activé para estar un poco al tanto. Y surgió esta palabreja, magufada. Sí. Y claro, por su construcción habréis supuesto que no está afectada por la RAE. Uh -huh pero yo me fui corriendo a, a investigar en la red, ya sabes que soy muy cotidiana muy curiosa. Y en la Wikipedia explica el origen de Magufo uh -huh. como, bueno, eh, un sinónimo... A ver, Magufo entró en la Wikipedia en febrero. Tú fíjate eh, lo que te estoy diciendo. Entró en febrero y su definición desde febrero, es decir, el otro día, ha sido objeto desde entonces de 25 modificaciones, Alejandro. ¡Anda! 25. La versión que se podía leer la semana pasada, que fue cuando yo busqué el término, dice, magufo es un término utilizado generalmente en listas de correo, foros de internet y otros ámbitos por personas escépticas de las pseudociencias para referirse informalmente a los promotores de estas. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Es decir, se llama magufos pues, a los astrólogos, a los ufólogos, y a los practicantes de pseudociencias en general. Uh
2: -huh,
4: uh -huh. Y en realidad, la palabra eh, magufo es sí. el resultado de la combinación de mago y ufólogo.
2: Ah,
0: vale, 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 <risa> vale, vale, vale. Para vale.
4: resumir y para que... O
0: sea, que define a una persona no muy cerca de la ciencia, no muy cercana a lo científico.
4: Exacto, que se aleja bastante de lo científico. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, yo... Claro, confundo un poco, o es frecuente confundir, eh, la, el magufo con el crédulo. Ajá, ajá. Pero el magufo tiene más delito que el crédulo.
0: Claro, porque el magufo es el que te cuenta aquello por lo, eh, aquello que te puede convertir en crédulo.
4: Exacto. Él no cree necesariamente en lo que practica o vende. Eso es. Mientras que el crédulo, sí. pobrecito, uh -huh. es quien acepta de forma crítica eh, vamos, eh, las afirmaciones de, de estos magufos.
0: Uh -huh. eh, Para pa mí, pa mí es, sería un magufo, por ejemplo. <risa> sí. Claro, claro, claro.
4: Estas afirmaciones de los sí. magufos serían eh, las magufadas que, eh, bueno, que traía yo a, a esta... A esta, vamos, a este refugio de papel.
0: Bueno, interesante la palabreja, ¿Sí? ¿eh? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿es palabra o palabro Porque lo de Magufada está, pero está recogido en, el, ¿en la RAE.
4: ¿Qué va? ¿Qué ah, va? vale, va?
0: vale, no vale. vale.
4: En la RAE. Sí. Es más, es más. Al margen del rescate, sí. ¿sabe preguntarse si no podríamos incluir Magufo también en uh -huh. la microsección de Telacambio? Vale. A fin de cambiarla por el castizo sí. y mucho más chula para mí. Engañabobos.
0: ¡Ah, claro, hombre! Ahí está. Bueno,
4: que en el fondo... se,
0: entiende, se entiende mucho mejor, ¿eh?
4: Yo creo que sí. sí. Además, son quienes viven de explotar la ingenuidad de, del personal uh -huh. son los engañabobos de toda la vida, castizos.
0: Claro, claro. Muy bien. Qué
4: magufo.
0: Bueno, pues en año, engaña, con engañabobos nos quedamos, ¿eh? Que ya la teníamos de antes, vale. pues eh, con esa nos vamos a quedar. Sí, señor.
4: Venga, pues nos quedamos con engañabobos entonces. Y de todas maneras, yo sí que diría la magufada mítica, la, la clásica y la que nos tendríamos que hacer. Yo sabes que me gusta de vez en cuando dejar ahí algo para que la gente piense, ¿no? Hasta uh -huh. entonces que viene. ¿Sí? Entonces, bueno, una magufada muy mítica y sobre la que tendríamos que reflexionar es sobre el tema de que las vacunas son nocivas. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Bueno, yo eso no lo creía antes de esto y ni lo voy a creer después, pero bueno, eh, a, a lo que vamos, Carlota, a ver.
4: Exacto, bueno, el, el caso es que bueno, hubo un mito eh, que surgió en Reino Unido en el, sí. en el 72, uh -huh. de que las vacunas causaban autismo, sí. trastornos psicológicos o cualquier otra enfermedad según el grado de paranoia de, del magufo de turno, ¿no? Y, y bueno, la realidad es pues que ya sabemos lo que pasa cuando no, cuando nos encontramos con, con algo contra lo que no hay vacuna. Así uh -huh. que nada, hacer un poco de reflexión ahí
0: sí señor, porque la ciencia sigue siendo la respuesta, no solamente la única, sino que la más eficiente, y de hecho, es lo que nos va a salvar a todos, eh, bueno, en fin, a todos aquellos que seamos salvables y que eh, en fin, y que sigamos aquí después de todo esto. Carlota Suárez ha estado en la radio y ha estado, bueno, pues por teléfono porque la radio también nos facilita este tipo de formatos. Carlota, muchas gracias. Un abrazo, un beso. Abrazote.
4: ¿Estás
3: escuchando? RPA
4: La Radio Autonómica
2: Ahora fue, sin duda, lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desvío.
0: Pásala por aquí. Pues justito, Pedro vio un teléfono cerca y no se pudo resistir. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas lunes.
0: Bueno, um, yo ya sabía yo que no íbamos a terminar el día sin que algunos de nuestros colaboradores, claro, hiciese lo que es casi obligado, ¿no? Que es eh, poner un poquitito a aute y recordarle, bueno, así, con una de sus canciones. Pedro, uh, buena parte de tu banda sonora, ¿no?
2: Sí señor, sí
5: señor. Yo aunque aun es mi juventud, o sea, si yo le, le, leía el otro día, estaba escuchando esa hora también a Carlota, como nos comunicamos por ese invento, gran invento también de las redes sociales. A veces lo criticamos y es criticable y hay muchas cosas que son criticables, pero también tenemos que confesar que qué suerte hemos tenido. Estaré en una época así con teléfonos que nos permiten en este momento estar comunicándonos y con las redes sociales. A veces las usamos para darnos puñetazos. Bueno, vean, ¿no? No, bien, no, pero vamos, quiero decir que, que no siempre es así, ¿no? Y yo creo que es una suerte. Eh, Aute eh, leía un día de estos en uno de los, uno de los comentarios, no sé si de, de, de alguna amiga de Carlota alguna cosa de esas precisamente, que decía que eh, la mención la hacía a su padre, que a su padre le gustaba Aute Uh -huh. y, y yo quedé así un poco como diciendo: igual a los jóvenes es que ya no saben ni quién es. Um... No lo sé. Uh -huh. <risa> es la bueno. pregunta que me hago. Un poco me asusta. Casi prefiero no saber la respuesta. <risa> muy jóvenes, muy jóvenes. Pero si hay jóvenes escuchándonos y dicen: ¡ah, oh, eso es un rollo así como tristón que escuchaba mi madre o mi padre! Yo les aconsejo que un día escuchen, sí. no que oigan, que escuchen a UTE. Solo eso sí, corren un riesgo. A ver. Que si escuchan a Aute, sí. hay cosas que les gustan ahora que a lo mejor ya no les vuelven a gustar. Ah, y eso puede, 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 puede
0: pasar. Pero es parte de la evolución,
5: Pedro. Ya, 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 pero depende a de qué edad uno, lo entiende, uno lo entiende. Cuando uno es muy joven a veces no entiendes las cosas,
0: ¿no? Bueno, hombre, eh, Aute, Serrat, eh, eh, el tango, el fado, incluso el paso doble, para todo hay un momento. A lo mejor hay que esperar a cumplir algunos años más.
5: Es como lo de la tónica, ¿no? Que para la tónica también hay un momento. Claro, claro. Cuando a uno le gusta uno sí, que, la tónica. Sí,
0: que suele ser después de los 40 y. Pues, <risa>
5: Cosas de, cosas de, cosas de, entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? A usted eh, lo estaba comentando ahora hace nada, cinco minutos, Carlota, ¿verdad? Es que era tan grande, y lo estabas comentando tú también, que es que era un hombre renacentista, es un topicazo decirlo de él, uh -huh. pero es que es verdad, era un creador, no, no es solo un cantante, y ya decimos, ya está. Tanto eh, eh, sabéis eh, que soy un buf no sé cómo llamarlo, admirador o más que de, de Cohen, ¿no? Pero con toda la grandeza de Cohen, que la tiene muchísima, eh, hizo menos cosas que Aute, para entenderlo Ajá. No sé si mejores o peores, porque no me gusta calificar al, al mundo cultural como si fueran deportistas, ¿no? Número uno, número dos, eso queda para el deporte, no para el mundo cultural. Pero es que Aute pintaba hacia cine, o sea, que, tipo, hacía de todo, le dio tiempo a hacer de todo en una, en una vida, ¿no? Y escribía también, y como poeta, y entonces sus letras... Claro, el problema es que si te acostumbras a las letras de aute, eh, como ya alguna vez ya hay tipos especiales dedicados a letras de cantantes. Sí. Eh, hay, hay cantantes contemporáneos que como te acostumbras las letras de AUTE se, se te caen de las manos luego ¿no? ¿cómo puede ser? ¿Es que va es que tan mal? pero bueno, es, es, es así ¿no? entonces buen momento, yo creo que es buen momento para, para reescuchar o para escuchar por primera vez a AUTE me
2: uh -huh, eh, parece uh -huh.
5: que, que merece merece la pena ¿no? yo lo asocio con mi juventud claro, los hijos asociando con mi vida entera pero y, y, y con cosas que eh, a ver cómo lo explico porque a las seis menos diez de la tarde no es quizá el momento. Eh, Los socios con intimidad, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Los sí. con momentos íntimos. Uh -huh, uh -huh, ah, sí.
0: Con momentos de recogimiento, eh, posiblemente en buena compañía, Pedro.
5: Eh, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ahí, ahí. Soy yo ese, ese es muy out. Bueno. La, la <risa> música de, de, de fondo. Eh, creo que es altamente recomendable para muchas cosas antes. Sí, señor. Sí, este? sí, sí, sí. A, eh, este? Algunos
0: lo hemos incluso podido comprobar.
5: Pedro, claro, por eso. Sí, por sí, eso sí, porque sí. Sabemos, que porque lo hemos comprobado, aconsejamos a los que nos han comprobado que, que estos días son buenos en el confinamiento para, para un intento, ¿verdad?
0: Pues sí, mmm, bueno, aunque sea un intento. Eh, no. sí, bueno. Puede estar bien, puede estar bien, sí. Bueno, sí,
5: ese en realidad no es el tema de hoy, pero bueno, pasó, <risa> ya, ya que estamos con ellos. Hoy oh, es, que, es que nos, nos, nos persigue, entonces no, no me queda más remedio que traer otra vez a una ya amiga nuestra, ya estuvo dos veces en el estudio,
2: uh -huh.
5: y que es Carolina Sarmiento. Eh, que no es que venga hoy con nosotros, porque no, no la vamos a escuchar a ella, pero vamos a escuchar algo de ella. Ajá. Carolina estuvo en el año 2019 presentándonos un libro de poemas, sí. Ikiru, y hace nada, hace tres meses, eh, bueno, ahora no sé, porque ya perdí la noción del tiempo, estamos en abril, sí, hace tres meses. Uh -huh, este uh -huh. año, eh, vino a presentarnos un libro de cuentos, su primer libro de cuentos, titulado Animales surficantes. Uh -huh. Eh, que algún oyente lo recordará estuvo con nosotros en el estudio y estuvimos charlando de muchas cosas Carolina es periodista, bueno, es periodista ahora sí, lo es, vamos, pero ahora se dedica eh, casi, no, sin casi, se dedica en exclusiva a la, a la escritura ¿no? Y, y de estas cosas que tiene la vida porque bueno, son casualidades de repente eh, un amigo suyo siempre decimos lo, lo agradable que es escuchar un cuento bien contado ¿verdad? y un amigo de Carolina que no quiere darse protagonismo a sí mismo, sí. que no digamos nada de él, que, que bueno, pues yo lo, lo único que voy a decir de él es que se llama David G. Ferrero, sí. que en realidad es ilustrador, ajá, pues, su, profesión, su profesión es ilustrador, sí. no se dedica ni a la locución ni a la ni a la literatura, pero como él no quiere que, que hablemos de él, pero entonces yo simplemente le hago una trampa, que es que, eh, que metan cualquier oyente en un navegador que meta David G. G. Ferrero, así seguido David G. Ferrero com ...y se va a encontrar con la página web de, de este ilustrador... ...que me parece un excelentísimo ilustrador... Uh
2: -huh.
5: ...pero además, aquí está porque es amigo de Carolina... Sí. ...y entonces ha grabado el relato que da título al, al libro... ...Animales Urpicantes... ...y me parecía tremenda, dura cuatro minutos...
0: Vamos a escucharlo, Pedro... ...y nos quedamos con ese relato... ...y a la vuelta lo comentamos en dos minutos... Lo
5: comentamos. ¿Te, ...¿te parece? ¿Cómo se llama el relato, Pedro... Era animales urticantes, es el mismo título que da título en general al libro.
0: De Carolina Sarmiento, Animales urticantes,
5: por. La Virgen Ferrero.
6: Animales urticantes. Una lámpara de araña puede volverse en tu contra. A mí me pasó, y por eso os lo advierto. Crecí bajo una sin prestarle atención hasta el temblor del 90. Yo estaba jugando con un cochecito, haciéndolo sortear los rombos granates de la alfombra, cuando empezó a sonar un tintineo justo encima de mi cabeza. Alcé la vista y vi aquellos cristales afilados bailando sobre mí. Desde entonces evité pasar por debajo de la lámpara, y siempre que podía le echaban cara a mi madre que tuviéramos en casa aquella arma asesina que solo servía para que ella lo limpiara. En una ocasión, al decirle esto, ella fue a por la escalera. Me ordenó que descolgara la lámpara y cuando la sostenía, incómoda en brazos, me dijo, «Castigada a limpiarla, piedra a piedra, para que sepas el dinero y el sacrificio que a tu abuela le costó hacerse con esta lámpara». La mayoría de las piedras estaban romas y se sostenían por unas cadenillas frágiles y torcidas. Además de desempolvarlas, tuve que pegar y reponer las piezas más deterioradas. La tarea fue revisada con rigor, y descubrí en mi madre a una detective sagaz, capaz de detectar los ínfimos lugares por los que yo no había pasado la bayeta. Ahora intento bajar la lámpara, pero no es tan fácil porque no me obligan. Soy yo la que debe subirse a una escalera y desengancharla de la casa de mi madre. Mi hijo dice que es una horterada, y aunque yo la odia y cada vez que la vea recuerde el terrible castigo de la limpieza, resuena y ruge el «tiene mucho valor» que mi madre taladró en algún lugar sensible de mi memoria. Podría esperar a que otro temblor la sentencia y decida por mí. Podría alquilar el piso de mi madre y todos sus muebles a un anticuario y olvidarme de esta limpieza que me hace llorar por las esquinas. También podría castigar a mi hijo a contar y limpiar las piedras de la lámpara la próxima vez que se muestre impertinente. Podría abrazarla cuando el viento parezca que va a destruirla. Finalmente la he transportado hasta nuestra vivienda. Tintinea sobre mi cabeza, babeando una luz y un ruido tenues, como solo las cosas que una vez odiamos logran. Ojalá se convirtiera en agua, pienso mientras la observo. Los objetos que heredamos deberían ser líquidos y que su recuerdo sea apenas el gusto de un pequeño trago. Dejaría correr por mi garganta sus piedras de cristal. Así digeriría mejor las cajas de cartón, en las que con un rotulador rojo he escrito ropa, fotos, vajilla, lámparas. Un día más, mi hijo llega del instituto con esa desafección adolescente que le hace tirar la mochila en el pasillo y preguntar qué hay de comer. Al encontrarme sentada en el sofá mirando la lámpara, me grita que es como si me hubiera transformado desde que entrara ese bicho en casa, y me recuerda lo horrible que es y lo poco que pega con el resto del salón. Yo le recuerdo lo que su abuela valoraba esa lámpara y lo que su madre se esforzó para que ninguna de las piedras se rompiera en el traslado. Él me responde que solo es una lámpara. —¡Una maldita lámpara! —insiste elevando la voz. Yo me pongo en pie y le recorro de nuevo desde abajo, y al regresar de los últimos días enfermos e indefensos de mi madre, clavo la autoridad en mi hijo. —¡Vea por la escalera! ¡Vas a aprender lo que cuestan las cosas! Tal vez me faltó convicción en la voz. Mi orden era falsa. Buscaba revivir, así que él, listo como era, aprovechó mi inseguridad para demostrarme lo harto que estaba de aquel drama de la lámpara. Salió del salón con un portazo. Una violenta ráfaga de aire me azotó la cara y la tontería, justo antes de recibir la lluvia de cristales. Cayeron sobre mi cabeza, hombros y brazos como hojas con nieve, sin dolor. Mi hijo ha aparecido con un recogedor y una escoba, y con la cabeza baja. Me rodea un charco luminoso que cruje bajo mis pies. ¿Un charco luminoso o una araña muerta? ¡Qué buen
0: relato, Pedro Menéndez! Eh, lo, lo conocíamos, bueno, lo conocía yo porque lo, lo había tenido... Bueno, ya tuve el libro en mis manos, es fantástico. Pero qué, qué final entre, entre abierto... entre. Bueno, no sé, no sé, me, me encanta, me encanta este relato.
5: Eh, estos días de confinamiento, mm. gente haciendo limpieza general en su casa, cuidado con las <risa> lámparas de araña. Cuidado,
0: cuidadín, cuidadín.
5: Cobran vida, cobran vida propia, pueden cobrar vida. Sobre
0: todo si, tienen cristal, si son de cristales. <risa> si,
5: son de, si son de cristales, claro. Yo, ya aprovechando, eh, porque no hacemos una propuesta, eh, un día hablamos de, de, de Juan Mayor, que aunque se dedica al teatro, ¿Sí? eh, que tenía una cosa preciosa. él que dice que se acostumbró a la lectura? Porque su padre leía en voz alta. Ajá. Ah. ¿Por qué los padres y madres que estos días tienen ahí a los rapacinos, verdad, sin sí, clase, sí. sí. estamos de vacaciones, leen en voz alta? Ahí está. O a los niños de tres años, a los de 15 sí. también, porque no les leen a los dos días en voz alta.
0: Bueno, es una buena y nueva propuesta que nos acerca Pedro Menéndez, claro, fanático como es de la lectura. Eh, no nos va a recomendar que nos quedemos callados. que Nos recomienda leer y hacerlo de manera audible. Como lo hacía Luis Eduardo Aute, qué grande. Pedro Menéndez, gracias, un abrazo.
2: Gracias,
5: buena semana.